0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Kurt Siegel.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Stellen Sie sich bitte einmal uns und unseren Podcast-Hörern vor. Ja, mein Name ist Kurt Siegel. Ich bin der Präsident des Bundesverbands e-Mobilität e.V. mit Sitz in Berlin und einem weiteren Büro in Ingolstadt, in Bayern. Wir haben so eine oh. Art gebildet. Der Bundesverband E-Mobilität wurde exakt vor zehn Jahren gegründet. Wir haben vor kurzem unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben damals euphorisch begonnen mit sieben Gründungsmitgliedern, sind dann relativ schnell in die Höhe geschossen mit diesem Verband, weil es um Zukunftsmobilität und Neumobilität bei uns geht und nicht um die Umrüstung von Dieselautos auf Elektroautos. Wir betrachten mit diesem Verband alle Themen, das heißt also, wir arbeiten sehr stark am intermodalen Ansatz, an der Zukunftsmobilität, wie wir denken, dass sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren umgesetzt sein wird. Wir hatten dann auch das tiefe Tal der Tränen zu durchschreiten, nachdem man dann nach diesem ersten nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität der Vorgänger Regierung schon merkte, dass es etwas nachlässt und so die Euphorie wegging. Aber seit äh, drei, vier Jahren, exakt eigentlich seit dem Dieselskandal, spüren wir einen massiven Aufwand, entwickeln uns sehr rasch und haben auch einen extrem guten Zugang an neuen Mitgliedern. Und interessanterweise seit einem Jahr auch aus der Szene, die wir vorher nicht so hatten, nämlich äh, aus also dem zulieferten Bereich der Automobilindustrie, aber auch in den anderen Bereichen wie Versicherungen. Etc.
0: Ähm, wir,
1: wir haben jetzt in den
0: letzten zehn Jahren Hochlauf gesehen in der Elektromobilität und Sie haben es jetzt eben so ein ähm, ähm, bisschen oberflächlich dargestellt. Ähm, wir hatten, wenn ich das nochmal so kurz so mit den objektiven Ereignissen in, in Zusammenhang stelle, 2011 die ersten Fahrzeuge von ja 2009 Tesla, 2011 äh, die Fahrzeuge von der Großher den hersteller 2012, dann lange nichts, ähm, dann immer mal überzeugende Fahrzeuge so in den 2016ern, jetzt 2018er kommen immer mehr Fahrzeuge auf, ähm, es und, ähm, und jetzt zu 2000 massive Ankündigung der Hersteller. Ist das so ungefähr richtig?
1: Wenn man will. Das ist eigentlich richtig beschrieben. Das war ein ersten Schritt, äh, waren sehr viele Hersteller plötzlich auf dem Markt, allerdings keine Deutschen. Das waren ja in erster Linie Fahrzeuge aus äh, anderen Ländern, wie Japan und Frankreich in erster Linie. Dann kamen viele Entwürfe aus deutschen Ecken, allerdings immer nur mehr so Prototypen und irgendwelche Showfahrzeuge. Aber jetzt sehen wir ganz klar, auch durch das Statement des VW-Konzerns, da ist der Hebel umgelegt und man will elektrisch und man hat einen genauen Plan. Ähm,
0: wie war die Rolle der Politik in den Jahren eigentlich immer sehr förderlich, oder?
1: Naja, das war ein sehr schwieriges äh, Thema, die Politik. Äh, am Anfang war da auch eine kleine Euphorie zu erkennen. Wir hatten ja, ich habe inzwischen den dritten Verkehrsminister in, äh, mein, in der Zeit äh, hinter mir oder noch bei mir. Begonnen hat das Ganze ja noch mit Herrn Ramsauer als Verkehrsminister aus CSU rein. Dann kam der Herr Dobrindt als Verkehrsminister aus CSU rein. Und jetzt haben wir einen Verkehrsminister Scheuer aus CSU rein. Und um das mal vielleicht auch offen und ehrlich zu beschreiben, mit einem Herrn Ramsauer war es am Anfang eigentlich ganz nett und da ging auch ein bisschen was, allerdings waren da immer so gewisse Zweifel im Background zu spüren, immer so, mh, könnte ja die bayerische Automobilindustrie treffen und äh, was soll man denn da jetzt tun? Ich habe einmal ein länger das Gespräch mit ihm geführt, auf einer Rückreise von einer Delegation-Tour in Japan. Und da sagt der Herr Siegel, was ist denn zu machen, dass wir diese eine Million Autos bis 2020 auf die Reihen kriegen? Eine Antwort auf folgende, Herr Ramsauer, kümmern Sie sich darum, dass Sie auf politischer Ebene dafür sorgen, dass die Player, die es machen wollen und die tatsächlich Interesse haben, das Thema zu fördern und nach vorne zu bringen, Rahmenbedingungen bekommen, mit denen sie arbeiten können. Weil die haben wir leider Gottes damals überhaupt nicht gehabt. Denn diese 120 Seiten nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität waren ziemlich vage Thesen, ohne irgendwelche verbindlichen Aussagen. Und dann wäre alles getan, was die Politik tun kann und mischen Sie sich bitte nicht in die Wirtschaft ein. Die braucht Rahmenbedingungen, wo sie finanziell sicher agieren können und wo sie sich auf einem ähm, Sagen wir, abgesicherten Weg begeben können und nicht in völlige Unsicherheit planen. Ähm, hat er so entgegengenommen, passiert ist relativ wenig. Äh, dann kam das absolute Chaos unter Herrn Dobrindt. Der hat eigentlich alles, was nach vorne bewegt wurde, noch unter Ramda, wenn auch nur in kleinen Teilen, wieder zurückgefahren. Keinerlei Wille zu erkennen. Äh, alles ging nur um den Schutz der bayerischen Automobilindustrie, es ging so weit, dass in den Veranstaltungen Sätze gefallen sind wie „Es geht darum, die bayerische Automobilindustrie vor der Elektromobilität zu schützen“. Das ist unvorstellbar dieser Satz. Aber ja. habe ich gehört. Und mit Herrn Scheuer konnte man auch definitiv nicht arbeiten, weil er alles abgelehnt hat. Weil er gekommen ist, und sich hauptsächlich mit seinem Auto beschäftigt hat. Und das Ergebnis kennen wir ja. Also ein Rohrkrepierer der allerersten Gütegäste. Mit Herrn Scheuer ging es dann extrem positiv los, wir haben auch relativ kurzfristig viele Dinge umsetzen können und selbst diese e roller, -Roller geschichte hätte Herr Scheuer etwas offener gestaltet, wäre dann nicht andere Institutionen eingestiegen und hätten gesagt, nö, so geht das nicht, wie zum Beispiel das Bundesamt für Straßenwesen, das dann alles nochmal mehr reglementiert hat, wir hätten es ganz einfach machen können, so wie in Österreich, ist dem Fahrrad gleichgestellt und fertig. Nein, in Deutschland brauchen wir es immer etwas komplizierter, das hat man dann auch leider komplizierter gemacht, jetzt beginnt die große Debatte, was da alles falsch gemacht wurde, bevor man überhaupt mal zulässt, dass es überhaupt mal passiert und dann analysiert, was noch zu machen ist. Äh, mit Scheuer ging es, wie gesagt, positiv los. Wir hatten auch einige andere Dinge schnell in die Umsetzung gebracht. Äh, er war sehr, sehr bereit zum Gespräch und zum Dialog. Nach dem CSU-Parteitag im Januar in Bayern war es allerdings wieder aus. Und seitdem ist der Herr Scheuer kaum erreichbar. Wir arbeiten deswegen extrem eng zusammen mit dem Saubere Luftprogramm, mit dem Herrn Dr. Ballais, weil wir dort wenigstens kleine Schritte erreichen und immer wieder was bewegen Wir haben aber auch über die Jahre trotzdem einige Änderungen hinbringen können in Kooperation mit unseren Partnerverbänden, die uns im Thema doch weitergebracht haben. Allerdings ein Thema, das unheimlich wichtig wäre, das wir umsetzen müssten, nämlich das Laden in Wohn- und Mieteigentum ist bis heute nicht umgesetzt auf der ebene und das fordern wir seit jetzt über fünf Jahren.
0: Da kommen wir noch zu, aber ich, ähm, ich habe hier in der Podcast-Reihe im Februar mit Herrn Dr. Wert Kanzler gesprochen. Und er besch wenn, wenn er die politische Steuerung bei der Elektromobilität in Phasen einteilt war, meinte er so zwischen 2009 und 2013 war es gut, 2014 bis 2016 war es schlecht, und jetzt wird es relativ gut. Kann man?
1: So ich so.
0: Das, dann haben wir sogar eine wissenschaftliche Absegnung Ihrer ähm, empirischen empfundenen Theorie. Äh, Theorie das ist auch wirklich bitter. Es ist auch interessant zu sehen, dass innerhalb von Parteien es sehr unterschiedliche Köpfe gibt, wie sie es ausgestaltet haben. Also es ist ja immer eine CSU-Partei gewesen. Ja, die letzte Baustelle bleibt halt wirklich noch. Wir, über was wir jetzt hier für, für, für Laien reden und vielleicht hört es ja auch der eine oder andere, der sich ein Elektroauto kaufen will. In Eigentümer bei Eigentumswohnungen, wenn ein Mitglied der Eigentümerversammlung sagt, nein, dann kann ich keine Ladestation in meiner Garage haben. Das ist im Prinzip das Kern des Problems, was Sie jetzt seit fünf Jahren fordern, oder? Ja, ja ganz Und ähm, es hieß auch sogar im April, dass, dass Bali das nochmal auf Wegeleiten bringen, äh, auf, zu Wege bringen will.
1: Hat sie aber nicht gemacht. Jetzt gibt es Vor oh. Gott Dank. Und das befürworten wir sehr. Das haben wir auch mit einer bretter schon unterstützt. Den Vorstoß des Landes Baden-Württemberg und Bayern, um die Regierung nochmal darauf hinzuweisen und das äh, als Vorreiter zu machen, damit die Regierung in die Pötte kommt, äh, um das Gesetz so schnell wie möglich zu ändern. Ähm, es ist, nur
0: das, um das nochmal zu verdeutlichen, das ist selbst wenn ich irgendwie 400.000 Euro für eine Eigentumswohnung ausgegeben habe und da sind 40.000 Euro für die Garage, habe ich kein Anrecht auf eine eigene Ladestation. Nein. Äh, ähm, und ähm, im Prinzip ist das auch nicht viel anderes als eine Elektro Östl
1: Elektroinstallation im Haus mehr. Nichts anderes und das ist relativ einfach zu so gestalten. Wir müssen aber auch vorbauen. Gott sei Dank gibt es ja da schon eine Regelung, äh, dass in Neubauten schon äh, berücksicht werden, berücksichtigt werden muss, dass man installiert zumindest die Leerrohre verlegt. Aber das alleine reicht uns ja alles. wir brauchen ein ganz gerades Baugesetz, das zitiert um was es geht und das hat die bayerische Regierung jetzt zusammen mit der Baden-Württembergischen aufgesetzt. Das teilen wir voll und das unterstützen wir auch und wir hoffen, dass es jetzt so schnell wie möglich umgesetzt wird, weil das ist einer der größten Hemmschuhe überhaupt im Bereich Elektromobilität. Weil wir wissen alle, 80 Prozent der Ladevorgänge werden zu Hause stattfinden.
0: Ja, ähm, was gibt es äh, sonst noch an Hemmschuhen, die jetzt im Staat ähm ja, die im Spielfeld des Staates liegen?
1: Naja, es gibt immer wieder die Hemmschuhe, wie Sie ja vorher schon richtig angesprochen haben, dass sich auch die Parteien untereinander nicht immer unbedingt einig sind, wenn es um Elektromobilität geht. Es wird dann plötzlich auch wieder das Thema Brennstoffzelle gespielt. Es wird dann plötzlich wieder die synthetischen Kraftstoffe mit in die Waagschale geworfen. Alles Dinge, die wir jetzt im Moment da nicht aktuell brauchen, weil es ist Gesetz, Das Auto wird definitiv auf dem rein elektrischen Antrieb mit Batterien äh, fokussiert werden weltweit, auch wenn es Bemühungen gibt, andere Themen zu starten. Aber wir konstruieren jetzt ja zum Beispiel an der Brennstoffzelle ja schon seit 30 Jahren ohne einem wirklich guten und äh, ja, tatsächlichen Ergebnis des Zufriedenstellendes. Allerdings sind wir auch hier technologieoffen und sagen, es muss weiter betrieben werden, weil es gibt andere ähm, Bereiche, wo man die Brennstoffzelle sinnvoll einsetzen kann, nämlich in der Sektorenkopplung, im Schwerverkehr und und und, da gibt es viele Themen. Äh, synthetische Grasenkoppelungen legen wir grundsätzlich einfach ab, weil der Energieaufwand in keinem Verhältnis zur Effektivität steht, wenn es dann in der Umsetzung im Antrieb äh, gebraucht wird. Ähm,
0: ja, jetzt rutschen wir so ein bisschen in die Aktualität rein, aber ähm, Harald Lesch hat wirklich, ich glaube bei YouTube sind es 2 Millionen Aufrufe. Ja. Genau. Ähm, da das, das, ist, das Thema kommt jetzt wieder übrigens, ähm, die Venture ist schon bei den Apollo-Programmen, also Anfang der 60er Jahre von den Amerikanern eingesetzt worden. Ja. Als Konzept gibt es das seit 1820 ja. und trotzdem bleibt es einfach dieses Problem, dass man Energie aufwenden muss, um, um Energie zu erzeugen. Ähm, wo Sie Also Sektorkopplung ist ein bisschen Fremdbord. Das meint, dass es im Prinzip eine Ausgleichsfunktion für unser dezentralisiertes Stromnetz werden könnte. Ja. Ähm, sehen Sie da jetzt schon irgendwo konkrete Projekte, wo das so ein bisschen greifbar ist?
1: Ja, es gibt in Deutschland schon ein paar Projekte, die man aufgebaut hat, an denen man arbeitet und forscht und macht und tut. In der reinen Umsetzung, in der Breite haben wir es definitiv noch nicht. Aber es ist wichtig, dass man daran arbeitet, weil das könnte auch einen gewissen Vorsprung sichern, wieder auf dem weltweiten Markt, den wir ja leider Gottes im Bereich Akkus längst verloren haben und den wir auch nicht mehr aufholen können. Ähm,
0: so düster denkend über den deutschen Versuche, Batterien aufzubauen?
1: Naja, sie müssen sich einfach mal mit der Realität beschäftigen. Und die Realität schaut so aus. Das 85% des Weltmarktes, was den äh, Akku betrifft, also die Zellfertigung bei Panasonic, äh, LG und äh, wie heißt der dritte Samsung stattfindet. Äh, jetzt passiert ein bisschen was, aber nicht aus deutscher Ecke, sondern von Kettel in äh, China, in Erfurt. Das sind allerdings äh, Minimalgrößen. VW konzentriert sich etwas nach Schweden mit Nordvolk. Das wird mit Sicherheit auch eine kleine Nische sein, aber das sind alles nicht die Massen, die man braucht, um tatsächlich diese Autoindustrie auszustatten mit ausreichend Akkus. Und äh, da sind viele Jahre verschlafen worden, die, denen man jetzt hinterher aber in der reinen Zellfertigung hinken wir weit hinterher. Und was uns als Verband noch viel wichtiger wäre, dass wir neben der Zellfertigung hier, die wir in Deutschland dringend installieren müssen, passiert ja jetzt ein bisschen was in Münster, allerdings viel zu wenig, auch Campusse drumherum anlegen, wo an neuen Akkumodellen äh, geforscht und gearbeitet wird, weil in anderen Ländern beschäftigt man sich längst mit organischen äh, Akkus, die man am Schluss kompostieren kann.
0: Ähm, okay, aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Wasserstoff. Also Jochen Balasch meinte hier, es gibt ähm, die ersten Versuche, wo im Schwerlastverkehr auf die großen Transitrouten ein Wasserstoffnetz aufgebaut wird, weil das Verhältnis von Batteriegröße zu Speichervolumen, wo auch 40 Tonnen einfach ungünstig ist. Ja. Ähm, da würden Sie zustimmen. Das könnte das eine Chance haben.
1: Ja, das ist eine Chance. Ja. Also das ist auch noch nicht ausgegründet. Das sind Versuchsträger, nicht mehr und nicht weniger. Muss man einfach die Realität sehen. Ja.
0: Ähm, okay. Ähm, also, ja, dann machen wir zurück zur Batterie jetzt. Ähm, Jetzt gibt es wieder Versuche von Frankreich und Deutschland zusammen eine Batteriefertigung aufzubauen. Aber es ist aus Ihrer Sicht einfach äh, der Zug ist abgefahren.
1: stand der Dinge momentan, dass irgendwas komplett Neues kommen würde aus der Forschung raus aus also Europa. ist im Moment dieser Markt eigentlich weg. Und immerhin 30 Prozent der Wertschöpfung im Antriebssystem der zukünftigen Elektroautos. Und das tut natürlich weh und das wird einige richtig hart treffen ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir es das tatsächlich schaffen, mit neuen Installationen von Fertigung von Zellen darum, Campusse anzulegen, wo wir junge Menschen weltweit dafür interessieren, sich hier anzusiedeln, mit ihrem Haus hierher zu kommen und zu sagen, da machen wir in Deutschland jetzt mal was. Aber im Moment ist ja für die auch nicht sichtbar, wo man sagen sollte, das richtig ist richtig Wir haben ein paar akku forschungsprojekte Das ist alles definitiv zu wenig. Das ist die Zukunft und da muss in Speichermodule ganz anders investiert ähm,
0: werden. Ist es wieder so eine klassische deutsche Geschichte, die Forschung ist gut? Sie hatten Münster erwähnt, das ist ja, ja ein sehr stattlicher Lehrstuhl und da gibt es ein paar in Deutschland, aber irgendwie hat es in Deutschland keiner den Mut gefunden, eine eigene Fertigung aufzubauen? Danke,
1: genau so ist
0: es. Also Sie bestätigen mich immer wieder, aber äh, ähm, also es ist wirklich hoffnungslos. Ich
1: habe
0: ich hab jetzt eine Idee, momentan in der Autoindustrie ist natürlich, wie jeder, steckt Geld rein, um die Großserienhersteller wie Volkswagen ähm, starten ihre Marketingkampagnen, das tun sie, weil sie nun Fahrzeuge auf dem Markt haben und sie wollen nun unbedingt einen Kundenabsatz haben. Sie brauchen ihn auch. Die, die Investitionen sind ja getätigt. Jetzt würde Geld reinfließen. Würde viel Geld in der Akkufertigung helfen?
1: Ja, die Akkufertigung würde viel Geld helfen, aber das ist sehr, sehr viel Geld. Also, wir sprechen da nicht um irgendwelche Millionenbeträge, da geht es um Milliarden. Wenn man dabei sein will, muss man da jetzt in Milliarden denken und nicht in Millionchen. Also ich muss immer, ich amüsiere immer köstlich, wenn man dann sagt, wow, wir haben wieder ein Riesenpaket aufgelegt und das sind dann 150 Millionen. Das ist, sind lächerliche Summen in dem Bereich. Das ist einfach zu wenig. Und ich meine, die deutsche Autoindustrie muss sich schon mal selber an der Nase greifen. Hat in den letzten Jahren richtig Geld eingesackt und richtig viel Geld. Ja. Das muss ich glaube ich, niemand erklären. Und wenn man da einfach ist, versäumt hat. Geld zurückzulegen oder in neue Technologien zu stecken, tut es mir schrecklich leid. Da kann ich nicht immer nur nach dem Vaterstaat schreien und sagen, äh, Förderung muss her, sondern da muss ich mich ja selber beteiligen und zwar ordentlich. Ja. Und äh, da fehlen mir die Ansätze, da muss man auch Allianzen schließen, da muss man sich auch nicht zu schade dazu sein, zu sagen, machen wir mal miteinander. Ja. Ansätze gab es, die sind alle wieder versickert, warum auch immer, weil man am Schluss dann wieder an den Diesel geglaubt hat, äh, Übrigens, der alte schon wieder neu. Die Automotorsport, glaube ich, glaubt immer nur dran. Wir haben ja inzwischen einen Diesel entdeckt als äh, Feinstaubreiniger, also so als Staubsauger über Deutschlandstraßen. Ich kann nur den Kopf drüber schütteln, wenn man jetzt noch nicht kapiert hat dass diese Welt sich in Zukunft anders bewegen wird. Wie auch immer, aber definitiv
0: nicht mit Diesel und Verbrenner. Ja, die, die, in der FDP und an der AfD gibt es auch noch viele diesen Freunde. Das äh, ist sicherlich richtig. Aber was ich so bitter finde, oder was ich meine, ist ja, wer, wenn Daimler hat einen Gewinn von 16 Milliarden, eine Batteriefabrik kostet 5, das wäre knapp ein Drittel äh, Jahresgewinn. Ne? Dann, dann könnte man weiterkommen. Und zwar richtig.
1: Und dann würde ich, ich glaube, dann wäre es auch wesentlich leichter, ein Wirtschaftsministerium davon zu überzeugen, zu sagen, beteiligt euch auch. Ja? Und zwar beteiligt euch dahingehend, dass ihr hier im Background dann die Forschung finanziert. Ja? Dann macht das Ganze Sinn. Aber da muss man miteinander und nicht nebeneinander. Und wir laufen ständig nebeneinander. Das, ist ja, das zieht sich ja wie ein roter Faden runter. Da laufen wir ja auch Energiewende und Mobilitätswende nicht. Hand in Hand, sondern parallel nebeneinander her. Aber Energie und Mobilitätswende muss verbunden werden. Das ist zwangsläufig äh, erforderlich. Das wird nicht
0: was meinen Sie damit konkret?
1: Konkret meine ich, dass man also nicht nur eine äh, Energiewende denken muss, alleine, sondern dass man ja auch die Möglichkeiten erkennen muss, was in der Kombination von Energie und Mobilitätswende passiert. Wir wollen ja unsere Elektroautos nicht angetrieben haben durch Kohlekraftstrom. Und umgekehrt können wir ja heute bidirektional laden. Das heißt, also ein Fahrzeug kann auch durchaus als Stromspeicher fürs Haus genutzt werden. Alle diese Szenarien sind viel zu wenig ausgebaut, zu viel zu wenig gedacht miteinander. Wir haben im Verband Arbeitsgruppen zu solchen Dingen, wo dann massiv dran gearbeitet wird. Aber das machen wir alle von Eigenleistung mit unseren Mitgliedern und deren Eigenleistung. Aber insgesamt muss da irgendwo ein Masterplan her, seitens der Regierung. Und dann gibt es nicht das also auch in keinem Koalitionspapier, wo tatsächlich beschrieben ist, auf einer halben Seite, dass Energie- und Mobilitätswende dringend gemeinsam gedacht werden muss und nicht parallel nebeneinander ja. her. Ähm,
0: also wenn man ein Thema rausgreifen würde, wäre es eben die Leistung von Autobatterien als Stromspeicher.
1: Ja, nur zum Beispiel, ja. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Ja. ja. ja.
0: Ähm. Also ich, Hintergrund ist eben, ich, ich habe mit Herrn Fendt von Mobility House gesprochen, die schon so an diesen Second Life-Anwendungen der Batterie leben. Es geht also ähm, im Prinzip darum, irgendwann werden Batterien gar nicht mehr gebraucht, so wie man ein Auto eben verschrottet, muss man eben die Batterien recyceln. Was macht man mit denen? Jetzt in den ersten Feldversuchen, so, wir sind jetzt nehmen das Interview jetzt im August 2019 auf, gibt es die ersten wie heißt das, Notstromaggregate, die durch alte Elektroautobatterien verwendet werden. Da werden einfach in einer gewissen Halle, also man braucht Notstromaggregate bei, bei äh, Flughäfen, bei Universitäts, genau solche Sachen. Und dann verwendet man Elektroautobatterien. Äh, ähm, wo, so, wohin sollte die Entwicklung weitergehen und was fehlt da im regulativen Rahmen konkret?
1: Ja gut, es geht ja zum Ende der Kette. Also wir beginnen ja mit dem Akku in der Fertigung, der natürlich auch auf äh, erneuerbaren Energie betrieben werden sollte. Ähm, dann das Zweite ist der Akku im Fahrzeug, egal ob es jetzt ein Fahrrad, ein Motorrad oder ein Auto ist. Im Auto wissen wir ja, was wir ungefähr an Garantien von Herstellern bekommen, zwischen 160.000 und 200.000 Kilometer, zwischen 6 und 8 Jahren. Was absolut realistisch ist. Nissan hat ja gerade festgestellt, dass ihre Akkus länger halten, als sie jemals gedacht haben. Bei Tesla ist das nicht recht viel anders. Da wissen wir auch, dass die inzwischen, ohne mit der Wimper zu zucken, 300.000 abkönnen. Dann haben die nur 80 an Restleistung. Dann müssen die refreshed werden, so nennen wir das in der Fachsprache. Das heißt wieder auf ein gleiches Level. Und dann können die als Speichermodul ins Krankenhaus, ins Fußballstadion, was weiß ich, wo überall hin, ähm, um dort weiter nochmal für Minimum 10, eher 12 Jahre mit Garantie dort als Speicher genutzt zu werden. Dann gedenken wir mal über das Recycling noch. Nur beim Recycling ist jetzt wieder ein wichtiger Punkt, der nicht geregelt ist, wo wir was tun müssen, dass wir sagen, okay, wie läuft die Kette weiter? Recyceln wir hier im eigenen Land oder machen wir es genauso, wie wir es bisher gemacht haben, dass wir unsere Batterien okay. in Müll schmeißen ja, oder am Schluss den ganzen Elektroschrott nach Afrika schippern oder was? irgendwie hin und das dann äh, etwas unethisch entsorgen, um es mal sehr nett auszuführen. Und das müssen wir jetzt vermeiden. Dafür brauchen wir jetzt die Regularien, dafür brauchen wir jetzt die Gesetze, dafür brauchen wir jetzt die Ketten, die entstehen müssen, um bis zum Schluss zum Recycling und zu dem, was dann noch übrig bleibt, die ordentliche Verarbeitung zu sichern und das auch wieder unter dem Einsatz von erneuerbaren Energien und nicht irgendwelchen anderen. Möglich ist das technisch alles, das wird Ihnen der Herr Fendt auch bestätigt haben. Nur auch dafür braucht es am Anfang etwas Unterstützung seitens der Politik, was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dann vielleicht auch ein bisschen Geld, was die Forschung beim Recycling betrifft. In Japan ist man da wesentlich weiter. Die Recycling inzwischen, die Akkus bis zu 96 Prozent. In Deutschland gibt es Firmen, die tun das auch, aber die kümmern sich noch mehr darum, wie machen wir es sauber. Ja? Die Japaner tun sie da leicht, die machen es mit Atomkraft. Das ist ja das, was wir nicht unbedingt wollen. Aber alles, das muss jetzt gemacht werden und nicht, wenn es so weit ist, auch wenn das jetzt noch ein paar Jahre dauert, weil sechs Jahre dauern auch, bis der Akku so weit ist, dass man dann mal ein Second Life gibt und bis zum Recycling nochmal zehn, dann sind wir schon bei fast 20 oder 22. Aber trotzdem müssen wir es jetzt konstruieren und nicht wieder, wie wir es immer machen, wenn es zu spät ist. Know-how haben wir, Firmen haben wir, die das können. Das ist ein Geschäftsmodell, das kann man übertragen. Das kann man wieder nutzen, um den Wirtschaftsstandort Europa und Deutschland weltweit in den Vordergrund zu rücken. Aber wenn wir nicht machen, machen es die anderen. Und die können es alles etwas schneller, als wir leider gut
0: ähm, Da ist noch so ein Punkt drin, den höre ich leider, und das wird Sie jetzt nerven, aber es ist leider so, äh, immer wieder, wir haben jetzt ja die Diskussion, äh, wie lange halten die Batterien? Jetzt hat im Mai Hans-Werner Sinn vom Info-Institut München eine Studie veröffentlicht, und hat dem Elektroauto eine schlechte Umweltbilanz ausgestellt. Das gleiche gab es davor nochmal mit der Schweden-Studie, die 2016 veröffentlicht wurde. Ja,
1: also Stopp, Stop, Stop. also, da muss ich rein, reingrätschen. Schweden-Studie ist 2016, angefangen wurde die 2013. Da war der Akku noch nicht ein Drittel dessen wert, was er heute ist. Ja, nun, die Leistungsdichte betrifft, <lacht> was die, die, die Leichtigkeit betrifft, was die Stärke betrifft, was die Haltbarkeit betrifft hat sich extrem viel getan und diese Studien sind uralt, die können sie in den Müll donnen. Und an solchen Studien hält sich ein Herr Sinn auf völlig Sinn, weil er nicht im Ansatz danach, nach darüber nachdenkt, was eigentlich in Wirklichkeit jetzt längst passiert. Ja, aber
0: ich wollte auf einen anderen Zusammenhang raus, ich äh, stelle auch noch mal einen Link in die Show Notes beim Podcast, das mache ich häufiger. Wo das die Wirtschaft so auseinandergekommen hat. Die Grundlogik beider Studien ist ja ungefähr gleich. Ich nehme ein, Elektro, ein Elektroauto, sage, der hält nur so lange, wie die Herstellergarantie ist, was natürlich wir bei keinem, also, die, schmeißen Sie eine Waschmaschine weg, wenn, wenn die Garantie abläuft? Ja, ja sondern wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich reparieren lässt. Ähm, das ist die gleiche Logik. Und was, was wir hier aber im Prinzip haben, ist die Batterie als dieser Faktor. Fließt dann ein und dann ist die, ist die Umweltbilanz schlecht. Aber die 150 Kilometer, die im Schnitt der Hersteller als Garantie gibt, sind ja nicht relevant. Da erst mal hören wir die ersten Zahlen jetzt im Feld. 300.000, sie hält länger. Ähm, Volker Bandelow vom TÜV hat mir erzählt, die ersten Fahrzeuge, die im Dauertest geprüft werden, haben eine Million geschafft. Selbst Schnellladung reduziert die Lebensdauer nicht mehr so stark. Was haben wir noch? Ähm, Lars Thomsen erzählte, in China werden die ersten Elektrobusse äh, gewechselt. Da sind die Batterien 1,5 Millionen Kilometer gefahren. Die sind noch gut, aber die Karosserie ist aufgeweicht. Also es ist mit erheblich längeren Lebensdauern als äh, zu, äh, zu rechnen, als in diesen beiden Studien angegeben ist. Ähm, diese Studien sind dann irgendwie auch ein bisschen konstruiert in dem Zusammenhang, aber momentan kann auch keiner mit äh, kann keiner dies wirklich garantieren, weil es eben beim Elektroauto weniger Erfahrungswerte gibt als beim konventionellen Verbrenner. Das ist im Prinzip nun mal den Punkt, den Sie so gestriffen haben. Ähm, das Recycling ist sicherlich ein Problem, aber was bleibt jetzt noch zu tun? Also die ersten Vorbestellungen der Fahrzeuge von den Großherrenherstellern sehen gut aus. Aber wie sieht es aus bei der Bevölkerung? Ist sie vorbereitet auf Elektromobilität?
1: In äh, Wenn Sie heute ja. rausgehen und sich mit Menschen egal am Stand ist, oder ich sehe ja in meiner eigenen Familie unterhalten, ist absolut null Ahnung zu verspüren. Man hat keinen Plan, man weiß nichts. Drüber. Es wird immer noch spekuliert über reichweiten -Themen, es wird immer noch spekuliert über Brandgefahr, es wird immer noch alles aufgesogen, was nur irgendwo als äh, Zeitungsmeldung kommt. Äh, das immer wieder ganz schlimme ist, diese ganze äh, Brandgefahr-Geschichte, wo wir wissen, dass äh, so ein Elektroauto in der Wahrscheinlichkeit 40 Mal weniger äh, brennt als ein Verbrenner. Ich meine, da steckt einen Namen Verbrenner schon drin. Entschuldigung, das wird der Witz sein. Ja, ähm, Fakt ist auf jeden Fall, da draußen ist komplette Ahnungslosigkeit. Es sind nur wir Interessierten, und das sage ich jetzt noch nicht nur wir, sondern die um uns rum, die da hinkommen zu unseren Veranstaltungen und sich aufschlauen lassen. Das sind in Teilen auch Kommunen, die sagen, okay, wir müssen was ändern oder unter Druck ja. Aber draußen, Otto Normalverbraucher, äh, weiß gar nichts. Es äh, geht nicht mit dem Elektroauto von München an den Gardati zu fahren. Das ist die Antwort, die du kriegst, ja nicht wissen, dass es ohne irgendein Problem äh, möglich ist. Also da muss eine Aufklärungskampagne her. Und die brauchen wir ganz, ganz dringend, um den Menschen zu zeigen, Leute, es geht. Witzig ist ja folgendes: dass inzwischen in eingefleischten Muttermagazinen wie gerade letzten Sonntag in Muttervision äh, ein, ein verbrenner Junkie aller ja Malmedi oder wie der heißt, plötzlich ja. äh, den Tesla äh, in der Bewertung am Schluss wenn auch knapp vor dem Audi 3 A3 RS oder RS A3 sieht. Das sind so Anfänge. Aber das, wenn man sich dann in den Foren danach mit dieser Motorvision beschäftigt, sieht man die Kommentare der Menschen. Und das zeigt ganz klar, keiner weiß auch nur irgendetwas über Elektroautos. Und wie gesagt, es geht am Schluss nicht nur um die Elektroauto allein, es geht um viele andere Dinge noch nicht.
0: Ähm, da sind wir beim Thema... Ja, sind ja im Prinzip drei Akteure, die man ähm, da nennen könnte. Der Staat, die Medien und die Autoindustrie. Und die Wissenschaft ist es Ja, gut, aber ob nun unbedingt ein Professor erklären muss, wie man mit einem Elektroauto.
1: Nein, 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 das nicht. Das nicht aber er äh, muss immer im System integriert sein. Okay.
0: Ähm, wer hat am meisten versagt in dem in, in dem äh, Bekenntnisstand? Also äh, um das nochmal ein bisschen äh, zu bringen. Die KfW hat eine Studie gemacht, die auch relativ gut war, also repräsentativ alle Deutschen befragt. Momentan schätzen die Deutschen die Reichweite 100 Kilometer niedriger ein als der Schnitt des Modelljahrgangs 2018. 40 der Deutschen fühlen sich komplett fehlinformiert. Kann ich, die, die Studie kann ich auch nochmal in die Show Notes packen. Ja, auf den Punkt.
1: Ähm, wer hat es versemmelt? Naja, viele miteinander. Ähm, also einmal die Politik, die die Rahmenbedingungen nicht rechtzeitig geschaffen hat, um diesen ganzen trägern die Planungssicherheit zu geben. In zweiter Linie die deutsche Autoindustrie, die nach wie vor in Teilen und <lacht> in Teilen glaubt. Gott sei Dank nicht mehr jetzt VW, die haben endlich kapiert, wo es hingeht. Und ein Herr wird hat da ganz klare Zeichen gesetzt was sogar inzwischen überschwappt auf äh, einige hinten gebliebene ähm, Zulieferer. Und plötzlich kommt der Herr Denner vier Wochen, nachdem er gesagt hat, der Diesel wird uns ewig begleiten, gestern mit einem Statement, dass der Diesel ein Auslaufmodell ist. Ich denke, da hat der Herr diesmal beim Herrn Denner angerufen und hat gesagt, pass uns mal auf, äh, lieber Mann, Sie wissen schon, dass Sie uns beliefern. Also richtig nach dem, was wir vorgegeben haben. Ja. Das, also da kann, ich, da kann man keinen ausklammern. Es ist Politik und Industrie ist äh, sehr stark miteinander verbunden. Und speziell die deutsche Autoindustrie hat eine Lobby, die ist unsagbar. Die hat, wir wissen ja, dass sie teilweise mafiös war. Ich hoffe, dass es jetzt dann nicht mehr so ganz so stark sein muss, nach den ganzen Vorkommnissen. Ähm, aber das alles miteinander, das Konstrukt, hat die Menschen da draußen massiv verunsichert. Und äh, dann kamen auch noch Medien dazu, die dann am Sonntag geschrieben haben in der Süddeutschen, Wunderbar, Elektromobilität ist gesetzt und am Sonntag drauf in der Autobild ist es der letzte Mist, das braucht kein Mensch. Also da, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Hier brauchen wir eine gemeinsame Aussagen miteinander. Da müssen die Ministerien miteinander arbeiten. Es kann nicht auf verschiedenen Ministerien -Ebenen ausgetragen werden. Und dazu braucht man dann auch noch eine Verbindung zur Industrie, die schlüssige Aussagen von sich gibt. Dann erleben wir auch, keine Desaster, wie wir es momentan oder jetzt dann sehr bald auf der IAA erleben. Ähm, aber das sind jetzt,
0: ja, es ist so die einheitliche Sprache. Aber wenn man, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Beispielkunden nimmt. Ich bin lebe 45, lebe im Speckgürtel von Berlin, ähm, bin mäßig Autointeressiert. interessiert wie kann ich meinen Weg zum Elektroauto gestalten und wem würde ich da vertrauen? Medien, der Politik? Es geht ja um eine konkrete Nutzung.
1: Naja, es ist ganz schwierig. Also für den Verbraucher da draußen, es ist es unheimlich ein Wust an Informationen, durch die er sich durchklarbüsern muss. Sind wir wieder beim Wohn- und Miteigentum? Wo wohnt er denn eigentlich im Spektur? Okay. Oder wird es oder für ihn vielleicht einen Sinn machen, das Fahrzeug so auszusuchen, dass es für den Zweck... Äh, Aussucht, für den das es eigentlich nutzt, nutzt er es zum Pendeln oder nutzt das eher gar nicht, weil er da mit S-Bahn oder U-Bahn oder sonstigen Verkehrsträgern fährt. Vielleicht ist auch ein Pedelec da eine ganz sinnvolle Maßnahme oder zum Beispiel ein E-Roller. Und am Schluss braucht er tatsächlich das Auto nur einmal im Jahr, um damit in Urlaub zu fahren. Ja. Also da muss man viele Dinge abwägen, aber wie gesagt, der Wust der Informationen ist sehr wirr und macht den Menschen massive Schwierigkeiten, sich da durchzufinden. Und äh, naja, dann macht der Mensch eigentlich das, was er immer macht. Er sucht den bequemsten Weg und das ist dann am Schluss der zum Diesel, weil er sagt, der kann alles und der bringt mich überall hin. Und naja, das andere ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig.
0: Ja, das ist jetzt halt einfach auch meine Wahrnehmung. Es ist irgendwie ein bisschen aktuell 2019. Zwar starten die Autohersteller große Werbekampagnen, aber ihr Ruf ist auch relativ lidiert. Man darf nicht vergessen, dass... Ähm dass der durchschnittliche Autokäufer über 50 ist. Es sind die Älteren. Die Älteren lesen auch immer noch äh, Zeitungen und äh, gucken Fernsehen. Und wie gesagt, es ist jetzt irgendwie wirklich auch ein ziemliches Informationschaos. Wir hatten hier die beiden Punkte. Das ist jetzt sehr aktuell. Harald ähm, Lesch bringt das Thema Wasserstoff wieder auf die Agenda. Ähm, Hans Werner Sinn schreibt eine schlechte Umweltbilanz dem Elektroauto zu. All diese Informationen sind natürlich für äh, schwierig. Aber wie sieht's aus mit Gewerbekunden? Also die ersten Elektroautos in der Flotte. Jetzt fährt ja nun schon seit zwei drei Jahren auch relativ erfolgreich der Speed Scooter durch die Gegend. Kommt da Bewegung in den Flottenmarkt?
1: Also, also wir definitiv. Das hat natürlich auch was mit, äh, mit der Dienstwagenbesteuerung zu tun, die wir ja durchgedrückt haben, mit 0,5%. Das hat mit vielen anderen Dingen zu tun. Die Unternehmen oft selber sehr stark unter Druck, ihre CO2-Bilanz äh, ordentlich hinzukriegen. Sie wollen aber auch nach außen grün auftreten. In den Unternehmen, glaube ich, tun wir uns relativ leicht. Die Problematik ist hier eher dass die Verfügbarkeit der Fahrzeuge einfach nicht. Die ist, wie wir uns wünschen. Das gilt übrigens auch für den Rest des Elektroautomobilen Marktes. Sie haben ja teilweise Lieferzeiten bei bestimmten Elektromodellen von sieben, neun oder zwölf Monaten. Ja, was hier, was hier natürlich auch, Entschuldigung, ich zu kurz unterbricht, extrem stark äh, fokussiert, waren diese ganzen Irrenmeldungen seitens des Smart. Mal gibt es den, dann hat er Lieferzeit, dann gibt es ihn dann wieder doch nicht und dann wird die Lieferzeit etwas länger. <lacht> Das sind die eigentlichen Problematiken. Aber die Flotten, glaube ich, haben erkannt, um was es geht. Das zeigt uns auf dem Markt im Moment in der Entwicklung. Die Flotten bestellen mehr und mehr Elektrofahrzeuge. Natürlich auch äh, ganz klar Plug-in-Hybride und äh, Range Extender. Aber insgesamt ist da ein Trend zu verspüren, dass man sagt, okay, da geht man hin. Das ist der richtige Weg, weil es, unter um, weil es unterm Strich natürlich auch definitiv für die Unternehmen am Schluss ein Kostenvorteil ist.
0: Man muss bei Innovations-, also wo wir jetzt das Thema Lieferzeiten, Elektroautos sind, ähm, ich finde, es ist aber auch so ein bisschen der Innovationsfokus, der auf diesem Themenfeld liegt, weil ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt einen normalen Fünfer-BMW kaufe, dauert das auch acht Monate bis ihn ausliefern. Ähm, das ist jetzt wird einfach, äh, es ist immer dieser Fokus, beginnt die Elektromobilität, ist es nicht nur eine Fata Morgana und, und, und. Und es ist in Deutschland, äh, äh, schafft die Autoindustrie den Weg ins nächste, in, den, in die Elektromobilität oder schafft sie nicht? Das ist ja auch berechtigt, aber dadurch werden auch diese Nachrichten so ein bisschen aufgeblasen. Ähm, so viel Substanz ist da nicht. Also Ich, ich, ich wollte hier eigentlich nicht immer wieder ständig das, was in den Medien ist, rekapitulieren, aber jetzt schreibt auch wieder der Tagesspiegel, 30% der Deutschen können sich nur einen Elektroautokauf vorstellen, das ist wenig, nein, es ist eigentlich relativ viel, wenn man bedenkt, dass es ist, es ist dass, dass die Durchschnittsoma bestimmt niemals irgendeinen Neuwagen kauft für 30.000 Euro plus, das heißt, der Markthochlauf beginnt da. Aber kommen wir mal zurück zum Thema, wenn ich jetzt Fuhrparkmanager bin, wie geht es, wie geht es ins Elektromobile Zeitalter? Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, das ist eine einmalige Herausforderung, den Fuhrpark sukzessive zu umzustellen. Ähm, nur, wie fange ich an? Welche Fahrzeug, welche Fahrprofile werden genutzt? Äh,
1: was ist möglich? Ich nehme jetzt einfach mal äh, Heizungssanitär. Ja? ja. ja so. und der hat immer seine gleichen Routen oder ein Stadtwerk. Die wissen genau, da fahren wir hin und am Tag. Die haben ja auch Tracker, wo die wissen, wie viele Kilometer werden Auto am Tag im Durchschnitt. Und da stellen wir halt fest, und das hat ja Südguter wunderbar festgestellt bei der DHL und mhm. der Kooperation mit denen, da war ich übrigens maßgeblich beteiligt, dass diese Kooperation überhaupt zustande kam, äh, hat man erkannt, naja, die Kilometer sind ja relativ wenig. Es sind vielleicht mal 70, wenn es hochkommt, 80. Mehr ist es ja nicht, was das Tagespensum ist. Und dann tut man sich als Fuhrparkmanager schon mal leichter, das zu sortieren. Dann kann man den Fuhrpark auch heutzutage mit unseren ganzen zur Verfügung stehenden Dingen, äh, mit Kommunikationstechnologie etc. sehr intelligent managen. Das heißt also, man kann Fahrzeuge einfach auch einsparen, die man nicht braucht. Oder eben genau die, die man sagt, okay, die stehen jetzt so an der Kippe, den könnte ich morgen eigentlich sofort umstellen auf Elektro. Also Möglichkeiten sind vielfältig und wie gesagt, die Fuhrparks nutzen. Wir sehen es an den Fuhrpark gerade jetzt wieder am Nürburgring. Die Leute kommen da, die sind interessiert und die stellen auch um. Wir selber haben in unseren Mitgliedsreihen Firmen, die schon komplett ihre Fuhrparks sukzessive äh, um, um, umrüsten.
0: Ähm es ist im Prinzip, wenn ich was ähm, Speed Scooter übrigens noch nur mal nur, nur, nur nachklappe, wir können ja jetzt noch nicht ins Controlling von der DLL schauen, aber es sind jetzt schon 9.000 Fahrzeuge und insgesamt hat die DLL 60.000 Kurierfahrzeuge. Das ist also schon ein ernsthafter Markthochlauf in den Kurierfahrzeugen, weil es halt auch das typische Fahrprofil ist. Kleine, kleine Touren am Tag, die maximal 100, 110 äh, Kilometer umfassen und dann mit einer so hohen Wiederholung in der Woche, im Monat, im Jahr.
1: Und jetzt schauen wir uns mal den Markt an, was da noch so alles hergibt. Egal, ob das die Caritas ist, ob das Pflegedienste, welcher Art auch immer, sind mhm. immer die gleichen Fahrprofile, immer die gleichen Kilometer in, diesem, in dieses Segment. bringt ja auch jetzt der Herr Professor Schuh mit seinem Ego vor mhm. äh, und alles das, zeigt, dass es geht und dass es machbar ist und am Schluss, dass es rechnet, sonst würde es auch eine DHL nicht tun, weil allein um ein grünes Image zu haben, wird bei der DHL nicht reichen, weil am Schluss sitzen da Controller und Finanzvorstände, die auch ausgeht. Ja, und also
0: ich meine es halt, die Zahl sind jetzt Stand Mai, Stand April 9000 Fahrzeuge und eben nicht 200, denn 200 wäre irgendwie ein grünes Mäntelchen, aber 9000 ist schon ernsthafter Markthochlauf. Ähm, ja, wo geht's es dann weiter? Also, aber welche, Fuhrpark, welche Fuhrparks, welche Flottenkunden können es gegenwärtig denn noch nicht?
1: Ähm, ja, man tut sich mit ein oder anderen Fahrzeugen noch hart, wenn man jetzt Außendienstmitarbeiter beschäftigt, die am Tag, was weiß ich, äh, teilweise 500-600 Kilometer runterrappeln müssen, die immer unter Zeitdruck stehen. Da jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig denn äh, Da gibt es nur ein einziges Fahrzeug, mit dem es möglich ist. Das muss ich jetzt hier auch gar nicht nennen. Und die anderen haben halt einfach dann noch nicht die Möglichkeiten dafür. Ähm, sich
0: aber der aber durchschnittliche Handwerker mit sagen wir 10, 20 Fahrzeugen
1: der fährt am Tag maximal 40 bis 60 Kilometer.
0: Und dann geht es problemlos.
1: Easy. Ja. Äh,
0: dann zum Abschluss des Gesprächs. Ähm, wo sehen Sie noch Verknüpfungen zum autonomen Fahren, also zum automatisierten Fahren? Ist ja ein bisschen jetzt das neue Zukunftsthema, was 2016 auf den Markt kam oder populärer wurde. Gibt es da Verknüpfungen?
1: Ja, das ist eigentlich eine der wichtigsten Verknüpfungen. Da sind wir beim intermodalen Ansatz, da sind wir beim demografischen Wandel, da sind wir bei Dingen wie den ÖPNV und die letzte Meile. Und das werden wohl die ersten Testfelder wirklich sein, wo dann autonomes Fahren Wirkung zeigt. Die Busse sind ja im Einsatz, äh, auch mit großem Erfolg. Und da sehen wir unheimlich viele, wie Sie es wunderbar beschrieben haben, mit dem Wort Wechselwirkungen. Äh, da werden wir genau diese Maßnahmen brauchen. Wir werden auch die Maßnahmen brauchen, um Verkehre zu entfernen. Und die Entwicklung ist hier brutal rasant. Und in einem Tempo, die ist fast nicht mehr nachzuvollziehen. Ja. Ähm,
0: aber das bleibt dann Gegenstand unseres nächsten Gesprächs. Ja, Herr Siegel, ich freue mich für das Gespräch. Das letzte Wort haben Sie. Was möchten Sie uns nochmal hier mitgeben in dieser Podcast-Reihe?
1: Ja, ich möchte den Club der Willigen aufrufen, es einfach zu tun, sich zu trauen, es auszuprobieren, es tut nicht weh, es macht einen massiven Spaß. Es ist keinerlei Einschränkung. Ganz im Gegenteil. Und wenn man es mal genossen hat, will man immer wieder zurück.
0: Wunderbar, schönes Schlusswort. Vielen Dank.